0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Se abençoe, Parabéns pelo seu dia. Abra sua Bíblia hein? em Jonas capítulo 4. Nós vamos encerrar hoje essa série que falamos durante todo o mês de, de novembro. Vamos ler do verso 6 a, até o verso 11. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos ler mais textos durante a mensagem. Estou tão tô tão cheio de Deus essa noite que a gente podia até ir embora, né, gente? A gente podia... Podia. <risos> Cansado. Então, vamos, vamos combinar o seguinte. Você tem que glorificar Jesus. Porque a Bíblia fala que quando, quanto mais a gente glorifica, mais a gente é fortalecido pelo céu. Então, aí, eu, aí vai embora. Então, você me ajuda. Quero ver na hora da palavra, irmão. <risos> Jonas 4, 6 assim. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrar do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim, seria melhor morrer do que, do que viver. Mas Deus disse a Jonas... Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda além de muitos rebanhos. E Deus termina com uma pergunta, o livro de Jonas, dizendo, não deveria eu ter pena desta grande cidade? Vamos orar. Jesus, nós já te adoramos de uma maneira tão intensa, profunda. Que, que, que delícia estar na tua casa, reunidos em família, e ter o privilégio de sermos ministrados pelo Senhor, pelo teu Espírito mas Alguns aqui estão dizendo que querem mais, mais da tua palavra, mais da tua presença, mais daquilo que o Senhor quer fazer neste lugar, mais do teu espírito. Fala com a gente, derrama uma porção especial, aquela que o Senhor preparou para esse final de noite. A tua palavra diz que sempre o melhor vinho fica para o final. Ah, Jesus, fala com a gente de uma maneira poderosa, única, nós cremos assim, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? amém? O tema dessa mensagem é fábrica de ídolos, diga, fábrica de ídolos. Amém. Chegamos ao fim de mais uma série de mensagens, mas não é o fim do que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero declarar que é só o começo, você crê nisso? Fala para alguém, é só o começo. Eu quero que após essa série, você nunca mais se lembre de Jonas simplesmente pelo fato de ter sido engolido por uma baleia, por um grande peixe, sei lá, pense como você quiser, mas é um, é um, é um livro incrível, é um livro cheio de, de teologia, é um livro cheio da, da expressão do que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, é um, é um compilado da mensagem do evangelho e de como Deus pensa em relação à humanidade. A gente aprendeu lições poderosas até aqui, sim ou não? Quem foi abençoado nessa série, diga amém. Mas eu creio que Deus quer derramar algo muito especial para essa noite Então enche o teu coração de expectativa E como eu falei, vai glorificando, exaltando o nome de Jesus porque Porque essa mensagem não é uma mensagem que eu queria pregar Glória a Deus seria, seria bem menos desconfortável se a história de Jonas acabasse no capítulo 3 Porque seria muito legal, sim ou não? Ah, ele é desobediente, ele foge da presença de Deus, do propósito. Ele compra uma passagem, entra num barco, ele vai para dentro do porão do barco. Ele dorme, ele é acordado. Descobrem que ele é o cara que está causando aquela tempestade absurda. De repente jogam ele para fora do barco. Ele acha que vai morrer. E um peixe vem engole ele a comando de Deus. E esse peixe vomita ele lá perto de Tarsis e lá ele prega e lá todo mundo se converte. Todos eram felizes para sempre. Seria muito menos desconfortável se a história acabasse aí. O problema é que a história não acaba aí. O capítulo 4 é um capítulo que desce atravessado. O capítulo 4 de Jonas é, é, é um capítulo que não veio para confortar, mas para confrontar capítulo 4 de Jonas é uma questão difícil de dar, por quê? Porque Jonas ele não está conformado com o perdão de Deus sobre Nínive. Nada coloca na cabeça dele que essa é a vontade de Deus. Ele fica tão irado, mas tão irado, nós vemos que por duas vezes. Quantas vezes? ele pede a morte, porque o coração dele, ele está totalmente desalinhado com a vontade de Deus, no verso 2, presta atenção, ele deixa escapar, o porquê que ele está tão revoltado, olha o que diz, ele orou ao Senhor, olha a oração dele gente, Senhor não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei para fugir, em fugir para Tarsis, e ele vai dar um motivo dele gente, não sei se já leu isso, mas isso me assusta, porque ele fala, eu sabia, e tu és Deus misericordioso e compassivo. Eu sabia que você é paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Você consegue entender essa oração? Eu não consigo, mas uma coisa é boa. Ele começou orando. Porque ele não orou para fugir de Deus, mas agora ele aprendeu uma lição. Mesmo com raiva, mesmo revoltado, mesmo doido da vida, ele está orando. Fala assim: já alguma coisa. Eu aprendo aqui uma coisa com Jonas, boa aqui. Meu irmão, você está irado. Vai orar. Não está entendendo nada acontecendo na sua vida? Vai orar. Está no meio da confusão? Vai orar. Se tem alguém que entende o nosso coração e sabe o que está passando aqui dentro, é Deus. Então, oração é o melhor lugar para você estar nesses dias de luta, nesses dias de adversidade. A oração é um bom lugar para você encontrar a vontade de Deus a oração é um bom lugar para você despejar o seu coração, a oração é um bom lugar para você, sabe, aliviar a tensão, Jonas pelo menos isso ele fez de bom, e ele está ele orando aqui nada mais nada menos do que êxodo 34,6, é aquele texto, talvez você lembre, quando Moisés quer ver Deus, lembra? e Deus fala, se esconde na fenda da rocha que eu vou passar e você vai me ver por trás é esse texto que ele está citando então Jonas, ele entende de Bíblia Jonas é bom de teologia, mas o coração dele é zoado ele sabe tudo que está escrito, mas ele não pratica muita coisa não tem ninguém aqui assim, é só Jonas Jonas, ele, ele não aceita como Deus é, olha que loucura Jonas, ele está ele, ele ofendido com a bondade de Deus. Paul Washer, ele, em um dos seus sermões mais famosos, ele disse que a frase mais terrível da Bíblia é: Deus é bom. Você pode dizer Deus é bom? Por que, que é terrível? Porque Deus é bom e a gente é mal. Por que é terrível? Porque Deus é bom e ele, ele que comanda todo o universo e a gente é mal. E Jonas está em crise, porque ele está reclamando que Deus, que Deus é bom, gente. É uma loucura, porque Jonas, eu não vi outro. Jonas é o primeiro pregador da história que prega uma mensagem correndo. Todo mundo se converte, 100%. E ele está bravo com isso. É como se hoje, gente, todo mundo aqui, ó, ninguém conhecesse a Jesus. E eu pregasse esse sermão, e ao final do sermão eu fizesse o apelo, e 100% levantasse a mão e eu falasse: que Droga, viu gente? Meu Deus do céu, todo mundo se converteu? É isso que está acontecendo, ele está bravo, porque a mensagem dele trouxe arrependimento, conversão, mudança, está dizendo: Deus, você não pode ser tão bom assim. Algo cresceu no coração de Jonas que fez com que ele tivesse essas atitudes, essas orações, essa forma de pensar descabida, desproporcional, assustadora, o que foi? Ídolos cresceram no seu coração. Ídolos. Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Ezequiel 14,3 diz assim, ó, Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. É por isso que Provérbios 4, 23 vai dizer assim, ó, Sobretudo, guarda o teu coração. Porque o nosso coração, se nós não vigiarmos, ele é uma verdadeira fábrica de ídolos. Claramente temos um Jonas lutando contra os seus, ídolos estes que ele mesmo não sabia que tinha. Quais são estes ídolos? Deixa eu perguntar para você. Quais são os ídolos que você tem no seu coração e talvez não percebeu? Sabe, abre o teu coração, fala para alguém assim: abre o teu coração. Fala, fala, abre o teu coração, fala para alguém. Fala assim: abre o teu coração e permita o Espírito Santo ministrar a tua vida nessa noite. Eu falei que tinha que dar glória, hein, gente? Primeiro ídolo. Só dois para passar rápido. Primeiro ídolo. Justiça própria, diga justiça própria. justiça própria Jonas tinha certeza que Deus estava errado e ele está certo Como que o senhor vai perdoar esse tipo de gente? Eles merecem a morte Por que, que ele pensa assim? Porque Jonas se acha justo demais, correto demais, bom demais Você conhece alguém assim? Olha para mim Não é hora de cutucar o irmãozinho não é hora de cutucar o maridão, a esposa olha para mim, ele se achava bom, bom, bom demais, Jonas ele pensava que estava acima do bem e do mal, Jonas não podia brincar de esconde-esconde, senão ele se achava, conhece alguém assim? que é tão bom, mas tão bom, a questão é que justiça é algo que todos nós nascemos, Todos nós temos isso, Deus colocou isso em nós, o problema é que as coisas que foram acontecendo no meio do caminho, no meio da vida, potencializaram isso, tornando verdadeiros ídolos, e não percebemos. Paulo, apóstolo Paulo, é um dos homens com mais justiça própria, talvez, que a Bíblia narra. Porque quando ele é confrontado por alguns homens, dizendo para ele, você não é discípulo, você não é apóstolo de Jesus. Eu não, você não viveu com ele, de fato, não sei se você sabe, mas Paulo ele não foi contemporâneo de Jesus. Paulo não conviveu com Jesus. Ele, ele então, quando é, ele é questionado, ele dá uma carteirada. Sabe a carteirada? Foi Paulo que começou a carteirada na história. Ele falou assim, oh, eu, da, eu sou... Eu sou eu sou estudioso, eu sou Deus, pés de Gamaliel. Eu quanto a lei, eu sou fariseu, eu sou hebreu de hebreu. Tá me tirando, ele está falando. Ele está dando uma carteirada, ele está apresentando as suas credenciais. Ele confiava na carne. Ele, gente, a, a justiça própria, ela sempre vai perseguir a Deus para matar ela. Até que um dia você tem um encontro de, faço, de fato com a justiça de Deus. que a Bíblia diz que a justiça de Deus é? Jesus, e aí é você que cai. Paulo teve um encontro desse. Ele perseguia a cristão, ele mandava matar cristão, mas um dia, no caminho para Damasco, ele tem um encontro com a verdadeira justiça. Ele cai por terra, três dias ele fica cego. E ali Deus começa a confrontar o ídolo dentro do coração de Paulo, esse ídolo chamado justiça própria. Porém, temos um Jonas aqui no, nesse texto que, achou que tinha tido encontro com Deus, como, como falamos, ele foi profeta, sim ou não? Deus usou ele, sim ou não? Mas ainda ele vivia na superfície deste relacionamento, isso fala que nós podemos ser tremendamente usados por Deus, mas não aprovados por Ele. Isso é uma diferença muito grande. Não confunda quem tem um microfone e está numa plataforma que alguém é aprovado por Deus... Não confunda alguém que tem um selo verificado no Instagram e muitos seguidores, se alguém aprovado por Deus. Não confunda alguém que tem um canal com milhões de seguidores sendo aprovado por Deus. Pode ser alguém que só Deus está usando e permitindo. Não esquece, ele usou a mula. A Deus glória. Hum. Não, pastor, tá está dando glória não, porque não está falando nada comigo, não. Deixa eu ver se você... Deixa eu te ajudar. Posso te ajudar a identificar se dentro de você tem um ídolo desse? Posso? Não se manifeste. Só ouça. Finge demência, igual Davi. Número um. Quando nós criamos nosso próprio padrão ético e moral para julgar os outros. Número dois. Quando temos um mecanismo de compensação de erros e acertos. Para justificar os nossos erros. Número 3, quando nós temos compulsão por merecimento ou por perfeccionismo. Não tem ninguém aqui, não. Quando temos, quando valorizamos mais o fazer, Marta, do que o ser? Maria. Somos mais ativistas do que adoradores. Quando nós valorizamos mais o exterior, a aparência do que o interior, a essência tem a ver com isso, quando temos manchas de desprezo, julgamento no coração o famoso preconceito número 7 quando temos ressentimento, mágoa no coração raiz de amargura toda raiz de amargura esconde uma justiça própria por detrás é um ídolo número 8 quando temos um orgulho exacerbado, presunção no coração uma autoconfiança que é uma aparente justiça, e número 9, eu paro por aqui para ninguém ir embora, quando nos tornamos incorrigíveis, irretratáveis, cegos em, de nossas falhas, por causa do, de algo chamado orgulho, só veio às 9 e às 11 a galera dessa lista, à noite não tem ninguém que sofre disso, não é gente, está todo mundo bem? Nenhum de nós, o problema, Qual o problema, pastor, de, de não saber lidar com a justiça própria? É que a justiça própria, ela anula o sacrifício de Cristo Porque Cristo é a justiça de Deus Faz sentido? Jonas, ele se acha melhor Jonas não entendeu, ele se acha melhor que os inivitas Por isso que ele prefere a morte do que ver o arrependimento deles Olha o que vai dizer o verso 5, gente Ou Talvez você não presta atenção Jonas saiu e sentou-se num lugar A leste da cidade Está acompanhando? Está acompanhando? Ali construiu para si o quê? Um abrigo. O que, que ele fez? Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Sabe o que ele faz? Ele se afasta, acha um lugar com a melhor visão, um camarote, ele pega uma cadeira de praia, coloca nela, é, estoura uma pipoca, pega uma Coca-Cola gelada, senta e quer assistir de camarote como Deus vai destruir Nínive. Ele não estava ali olhando para ver como Deus ia salvar Nínive Ele faz isso para ter a melhor visão e dizer Yes, Deus, é isso, eu sabia que o Senhor não ia me decepcionar O que eu tenho a ver com isso? Porque a gente faz isso muitas vezes com as pessoas Pessoas que nos perseguem, pessoas que nos maltratam Pessoas que nos ferem, pessoas que nos traem Nós temos um sentimento de vê-las Palavra boa, se dando mal Quando você descobre que, vai, que converteu de vez e vem para além do véu, você fala, não, Deus, manda para a bola de neve. <risos> manda para a TV, que é tão pertinho. Faz a verdade. BBC. Aqui não. Está repreendido. O sangue não tem poder. Sabe o que é isso? Justiça própria. A gente acha que é melhor que todo mundo... A gente quer dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, a gente quer dar o veredito, só que nossa justiça, segundo a Bíblia, Isaías 64, 6, vai dizer que somos como o impuro. Todos nós, diga todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de trapo imundo. Se você não sabe o que é isso, pesquisa no Google. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Deus está pegando o texto de Isaías e praticando ele com Jonas. Como assim? Ele faz exatamente isso. Ele faz crescer uma planta no camarote de Jonas, tão gostosa, que é tipo um ar-condicionado, uma brisa que vem, e Jonas fala o texto, nós lemos e Jonas ficou alegre. Ele falou, "É ah, Deus me ama mesmo. Cara, Deus me ama, e eu odeio esses caras, vai acabar com todo mundo, aleluia. a gente canta música gospel com esse tema eu não vou cantar que senão o YouTube vai derrubar a gente tem um senso de justiça própria deturpado pelo pecado a gente quer ver o mal de quem acabou com a gente a gente quer ver a destruição de quem tem a possibilidade de fazer algo contra a gente no futuro. É isso que aflige o coração de Jonas. Ele sabe que aquele povo ele pode se voltar contra Israel em qualquer momento e ser um dos maiores, e continuar sendo o maior inimigo que ele era. Por isso que ele prefere a morte do que a misericórdia. Ele prefere morrer, ele prefere acabar com a vida dele do que ver alguém que fez mal sendo levantado por Deus. Sabe, a minha oração nessa noite que esse espírito, que esse ídolo seja destronado nos nossos corações de forma que entre em nós o Espírito de Cristo, do perdão, do arrependimento, das novas chances, não só para a gente, mas para aquele que acabou com a gente. Deus faz isso. Ele, ele, por um momento ele fala, yes, estou certo, Deus me ama mesmo, só que ele manda uma lagarta, que come a planta, e aí Jonas pede a morte, aí Deus faz, Deus faz pior, Deus, Deus faz pior, fala que ele manda um vento quente, um bafo, tipo aquele semana passada, aí de novo ele pede a morte, ele fala, Deus, se não dá, eu prefiro morrer, é uma pessoa que não compreende a justiça de Deus, prefere a morte, do que misericórdia exercida, porém, Tiago 2,13 vai dizer para mim, para você quem está aqui, diga amém, porém será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Jonas está num dilema que muitos de nós temos, que dilema que é esse? É, é, é quando nós olhamos para as injustiças no mundo e não achamos resposta, é quando a gente fala assim, se Deus é bom, por que estão que passando fome? Se Deus é bom, por que, que então existe uma péssima distribuição de renda? Se Deus é bom, por que existe esse capitalismo selvagem? Se Deus é bom, por que, que o mundo é assim? Nós queremos jogar para Deus a culpa, nós não entendemos a justiça de Deus, porque a nossa é como um trapo de mundícia, não serve para nada. É lixo, é podre. É míope. A nossa justiça, ela não é cega como a lei, imparcial. Ela é totalmente parcial a partir do nosso modo de ver a vida. Mas a de Deus, essa é a verdadeira justiça. Por isso que ele fala, bem-aventurados que têm sede de... De Deus, meu irmão. É a justiça dele não é não é a nossa, olha o que o, cap... o verso 10 vai dizer, a pergunta de Deus para Jonas, mas o Senhor disse, você tem pena dessa planta, você não podou, você não fez nada, ela cresceu e ela nasceu e morreu em uma mesma noite, ele está confrontando, percebe? Ele está confrontando o ídolo no coração de Jonas, chamado justiça própria, Deus está ensinando para ele assim, Jonas, fui eu quem fiz todos os seres humanos, eu sei o que é melhor para cada um deles. Ele está dizendo, eu sei como trabalhar com cada pessoa. Aquelas que você quer ver no inferno, eu quero ver no céu. Deus quer salvar um povo. E Jonas está indo contra, porque não entende a justiça dele. Mas eu aprendo algo, é melhor descansar em Deus. É melhor confiar nele. É melhor descansar na justiça dele. Será que você pode falar isso para alguém nesta noite? Falar assim, descanse na justiça de Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele fazer do jeito dEle, da forma dEle. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, gente, celebra essa palavra. Dá um glória aí que eu estou cansado. Segundo ídolo, só dois hoje. Segundo ídolo que ele está lidando, que talvez seja o seu, talvez seja outro, não sei, o Espírito Santo vai tá falando com você durante a mensagem. É um ídolo chamado egolatria. O que, que é a idolatria? É a idolatria do eu Tim Keller, ele fala, se assim, o Deus que você adora nunca discorda de você É bem provável que você esteja adorando uma versão idealizada por você mesmo Eu estou falando de um Deus gourmet é, A gente aprendeu isso, isso, isso a gente vai, com, vai comprar um lanche, a gente pega um totem, é sempre assim, não é? Aí você fala, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, põe um pouco mais disso, porque isso aqui é bom demais. Então você fala, eu não quero um Deus bom assim, eu quero um Deus mauzinho de vez em quando. E quando eu oro, ele arrebenta com quem eu oro. É um Deus conveniente, é um Deus do jeito que eu, é um Deus que eu desenhei. Isso não é Deus, isso é, é você no centro. Isso é o teu ego sendo exaltado. Isso é um ídolo que está no teu coração e você não percebeu. Mas eu sou crente, pastor, eu sou cospe, eu vou na igreja. Não quer dizer nada, pode ter vários ídolos no nosso coração se a gente não vigiar, irmão. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se Deus não ocupar o lugar supremo em nosso coração e estabelecer o seu trono, outros ídolos vão ocupar. E o ídolo do ego está ocupando o coração de Jonas. Filipenses 3, 18 vai falar sobre esse ídolo. Olha o que diz o verso 18, pois como já, já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da, da cruz de Cristo, ele não está falando isso para quem está fora da igreja, está falando para os irmãos na fé, olha o verso 19, quanto a estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, é uma advertência para mim e para você. Sabe por quê, gente? Porque para nós, que nos denominamos evangélicos, cristãos, protestantes, nós, no, no, nós nos vangloriamos de não ter na parede uma imagem. Ah, eu não adoro ídolos, mas tem ídolo escondido no coração. Ah, eu não carrego um santinho no bolso. Ok, mas carrega um santinho escondido dentro do coração, chamado egolatria, justiça própria e por aí segue a gente se vangloria disso mas na verdade a gente está no centro porque a gente só pensa na gente é eu primeiro, depois eu, terceiro eu e se sobrar alguma coisa, é para eu de novo você conhece alguém que vive assim? eu vi um vídeo essa semana que viralizou Tava, sei lá quantos, quantas curtidas, quantos compartilhamentos absurdo, eram, eram três eram três crianças acho que de um ano e meio, numa mesa Cada uma tinha um prato na frente de comida. E tinha um negócio em cima, assim, me, me falaram, todo mundo mandou para mim de manhã, que eu dei esse exemplo, clochê, eu acho que é clochê, gente. Aquele negócio bonito que põe em cima do prato para esconder a comida, sabe de coisa chique? Quando vem assim, traz assim, tira, faz uau. Então, fizeram um experimento com as crianças, e quando tirou aquilo ali doce das três crianças, tinha três doces no prato do meio. Adivinha o que as crianças fizeram? Pegou e saiu correndo? Comeu tudo e foi na boca? O que, que fizeram? Aquela criança que está no meio Ela olha para a esquerda e não tem nada Ela olha para a direita e não tem nada Ela, não um para você Ela divide Porque o pecado ainda não consigo Deturpar o coração dela totalmente Ela não vive para ela Ela vive para Os demais a minha pergunta é, eu penso, sabe, onde foi que nós nos perdemos tanto? O que, que nos tornou tão insensíveis à dor alheia, à fome alheia, ao pecado alheio? Sabe, meu irmão, não é porque o teu, a pessoa que você está amaldiçoando peca diferente de você que não é pecado, só é diferente. Talvez você é um baita de um fofoqueiro. Língua de trapo. Talvez. Aí o outro irmão tem uma outra modalidade que ele gosta de pecar. Esse quer falar mal dele. A Bíblia fala sobre isso, sabe? Não, tira a trave do seu olho antes de falar do, do problema do outro. Mas a minha pergunta é, onde foi que nós nos perdemos? Eu penso que foi a partir do momento em que nós acreditamos que a nossa dor é, é, é mais aguda do que a do outro. Eu penso que foi quando as nossas necessidades se tornaram maiores do que a necessidade do outro. Foi quando a vida me bateu tanto que eu aprendi a correr só para mim e para os meus. Fato que algumas situações que nós passamos fabricaram ídolos no nosso coração e a gente não percebeu. Quem é pai e mãe aqui? Diga, Olá, aqui. Olá. A gente ensina isso para os nossos filhos e não percebe. Quando você fala assim na escola, você fala, se alguém te bater... Você ora por ele. Você senta porrada. Se ele te bater num lado, você dá no outro lado. Moleque, você tem que ser o primeiro da turma. Porque o segundo já está perdendo. O segundo é o primeiro a perder. Quando você começa a ensinar alguns valores para o seu filho, anda mais, anda menos, você está criando um ídolo. Um, na verdade, é um monstrinho chamado filho. Problemático. Mas está colocando dentro dele um ídolo chamado Ego. Ele vai crescer ele vai achar que ele é o centro do mundo Mas Jesus é o centro do universo Ele vai crescer achando que tudo tem que girar em torno dele Ele vai crescer achando que O umbigo dele é o lugar mais incrível que existe E Jesus é tirado do centro Tirou Jesus do centro O eu entra no centro As pessoas estão muito preocupadas às vezes com o demônio Com não sei o que Meu irmão o homem entronizado é pior que demônio, porque demônio você expulsa. Como é que eu expulso você de dentro de você? Demônio é fácil, faz uma fila aqui em indiano, no final do a gente um por um, vai saindo na hora alfabética para não causar tumulto. Mas como que tira esse ídolo do seu coração com uma oração? Como é que arranca a tua alma de dentro do seu corpo? temos ensinado nossos filhos a serem egocêntricos o Lucas me contou algo pra gente logo quando ele chegou lá ele está numa casa com oito moleque, imagina isso seis americanos um dinamarquês, acho que é, ou sei lá e, e mais um brasileiro e ele, acho que é isso a conta não bateu, mas é isso, é oito Não tem nada a ver com o número A questão é que ele estava um dia lá e o... Eu... Tem algum americano aí? Levanta a mão Ninguém? Posso falar mal? O americano comprou uma pizza, cara Pizza grande, dez pedaços, em dois Não ofereceu pra ninguém Os brasileiros ficam todos olhando Com fome o crente é cheio de fome, irmão Acabou de chegar no lugar falou: esses caras aí não dividem nada com ninguém, cara Que esquisito E ele tá todo masterchef Aprendeu a fazer Estrogonofe Lasanha Fez delícia de, de, de uva, de morango Sei lá, Tá todo masterchef O que é o hobby dele agora é cozinhar E aí ele começou a fazer comida E chamava todo mundo para a mesa Um dia, ninguém foi Uma semana Ninguém foi Com 15 dias estava todo mundo comendo a comida dele É um exemplo besta Mas ilustra o quanto nós somos egocêntricos E pensamos só em nós A gente está ensinando Os nossos filhos que não, eles têm que prosperar a qualquer custo Você tem que vencer Mesmo que for passando por cima de alguém Irmão, irmão, irmão Tem um altar de um ídolo que não é Deus Sendo levantado no seu filho Na sua casa, você não está percebendo Jonas está tão preocupado em agradar a si mesmo, que ele se esquece de uma informação muito importante que Deus dá para nós no verso 11. Olha o verso 11, coloca para mim, por favor. Olha o que vai dizer, contudo, Nínive 4,11. Tem mais de 120 mil pessoas. Até aí, ok. Mas essa informação que vem agora, que, que me choca que não sabem distinguir a mão direita da, além de muitos, rebanhos. Você fala, ok, pastor, não entendi. É que no original, os 120 mil não são adultos, são crianças. Essa expressão, não sabe discernir uma mão da outra, está falando de crianças inocentes, pequenas, sem entendimento Nínive tinha quase 800 mil habitantes na totalidade A nossa sociedade Chamada de pós-moderna De que moderna não tem nada Está mais retrógrada do que tudo Ela tem ensinado que cada um tem que buscar O seu próprio interesse A sua felicidade acima de qualquer outra coisa Mesmo que vá, vai custar a, a, a mente do meu filho Vai custar a saúde mental dele Que importa é a minha felicidade é o mesmo espírito, é o mesmo ídolo que está sendo exaltado desde Jonas até hoje. Ele não está nem aí que 120 crianças vão morrer, gente. Ele caminhou um dia inteiro por aquela cidade, ele sabia disso. Mas o coração dele está tomado pelo ídolo chamado ego. Egolatria. Sabe quantos líderes religiosos hoje para não falar de você, eu vou falar de mim, da minha categoria. Que eu conheço, que sobem nos seus púlpitos, nas suas plataformas e pregam veemente contra o pecado, aproveitam para lacrar a moda, a onda. Gente que você segue, gente que você curte, gente que você talvez ouve. São as mesmas pessoas que estão processando pastores, amigos por briga por território, por região, por logo. E sabe quem está perdendo com tudo isso? Os 120 mil pequeninos na fé. Aonde foi que a gente errou? Aonde foi que a gente caiu? Aonde foi que a gente permitiu que o nosso coração se enchesse de ídolos baratos? Se coloque de pé para nós orarmos. É uma insanidade. Eu termino deixando a mesma pergunta que Deus deixou. Deus segue dizendo esse dado que tem 120 mil crianças. E Deus faz uma pergunta para Jonas, e essa pergunta ela precisa ecoar no nosso coração durante a próxima semana, gente. A pergunta que ele faz é, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E pena, aqui está errada a tradução da NVI, é compaixão, diga compaixão. Deus está dizendo, eu não deveria eu ter compaixão desta grande cidade chamada Nínive. Por que? Que diferente, porque pena é, é simplesmente uma empatia. Pena é simplesmente você ver, um exemplo, uma criança no farol pedindo uma esmola, um dinheiro, vendendo alguma coisa. Você sente algo ruim, sente ou não sente? Só que às vezes você está corrido, às vezes você não tem dinheiro, às vezes você não quer parar mesmo e você vai... O que você teve foi pena. E pena é muito ruim, porque a pena só dá um sentimento ruim e você não faz nada a respeito. Agora, a compaixão, compaixão, ela, ela te move a transformar a realidade ruim que você viu. E Deus está perguntando para nós, não deveria eu ter compaixão da grande Nínive? Troca essa palavra Nínive pela pessoa que te ofendeu tanto nos últimos tempos. Troca essa palavra Nínive para aquela pessoa que te traiu no teu relacionamento, no teu casamento. Troca essa palavra Nínive pelo nome do sócio que te roubou, que te levou à falência. Troca essa palavra Nínive por aquele, aquela pessoa que se diz pastor, mas que de pastor não tinha nada. Não deveria eu ter compaixão de Nínive? Essa pergunta é feita no último verso de Jonas 4. Ele acaba sem resposta. A gente não sabe o paradeiro de Jonas, não sabe o que aconteceu com ele depois disso, não sabe se ele se arrependeu depois de ser confrontado pelo próprio Deus, mas eu sei que essa resposta veio depois de 800 anos na história. E ela está lá em Apocalipse 5, verso 2. Diz assim, eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque... Não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciões me, me disse, não chore. Você pode olhar para alguém e falar, não chore. Não chore por quê? Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos Então vi um cordeiro que parecia estar morto Ele estava de pé no centro do trono Cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciões Ele tinha sete chifres, sete olhos Que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra Verso 9 e último E eles cantavam um cântico novo Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. Ele é o Deus de todos os povos. Oh, a resposta demorou 800 anos Mas ela veio Ela é Jesus Cristo O Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Que está sentado num trono